0: はい、えー、今週も始まりました、シンカオリック、えー、久しぶりのゲスト会ですね、コントラクツのチーフオペレーティングオフィサー、COO の武藤さんに今日来てもらってます。武藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あの、武藤さんとは全然全く何の面識もなかったんですけれども、<笑>あの12月に行われたとあるめちゃくちゃ楽しい忘年会に、偶然お互い居合わせたという感じですね。そうですね、そうちょっと僕が酒飲みすぎて、今日もあって、いや、渡さん、酒のペースは早いっすねみたいなところから、<笑>今日の会話はスタートしてるんですけれども、<笑>じゃどうしようかな、向井さん、じゃあ簡単に会、まあ、コントラクトさん、旧ホームズさんです、ね、の会社の紹介と、あとはご自身のなんかそのキャリア面であったり、自己紹介であったりを、サクッとお願いしてもいいでしょうか
1: 。はいいありがとうございますコントラクツ COO の武藤と申します。弊社は契約データで事業を加速させるというプロダクトビジョンのもと、コントラクツ CLM という契約ライフサイクル管理、SARS をご提供させていただいてます。その中でお客様と契約 DX もに進めさせていただいておりますというような、あの事業を展開しております
0: 。あれですよね。まあ、言うたら、ハブルさんとかが競合になる領域ですから、ね、CLM って。なるほど、なるほど。ありがとうございます。武藤さんは、これ、その中で、ええー、まあ、創業メンバーというよりも、まあ、外からジョインされてきて、COO になったっていうような感じでしたよね、確か
1: 。そうです。途中からジョインしました。2021年2月からジョインしまして、当時は、えっと、実はプロダクトマネージャーから、えー、というポジションで入りまして、うんうんうん、えー、プロダクトのマーケティングですとか、そちらの方面と、あとはビジョンを、こう、プロダクトビジョンをですね、あの、変えていった。あたりから、えー、だんだんビジネスサイドへも浸透していって、まあ、CO っていうポジションでやらせていただいてます
0: 。なるほど。だから、ビジネスサイドではなく、プロダクトサイドから、まあ、そう、CO ポジションになっていって、今は全方位で、そういうビジネスサイドとかも見られてるっていうような感じですかね。そうですね。はい。コントラクトが入られる前は、あれですね、大手コンサルとかも減ってきてっていうお話でしたよね、確か
1: 。そうです。ですえっ、ー、と、そうですね。あの、外資系の、あのいわゆる大手コンサル、の中で、えっと、IT のまあコンサルタントっていうのをやってました。で、うん、そうですね。ですので、えっと、僕のキャリアとしては、あの、デジタル総合格闘技キャリアって呼んでるんですけど。<笑><笑>総合格闘技ね。なるほど、なるほど。はい。あの、その前は、えー、っと、メディアの会社、あの出版系のメディア会社のにいまして、えー、新規事業の開発ですとか、マーケティングとかしてたり、その前はですね、ベトナムでお城立ち上げとかしてたりです、ね、あ、そうなんですかマジでそう書くときですねそです。そうなんですよ。なんで、いろいろやっていて、あの、まあ、ビジネスとか戦略ですとか、そういったあたり、プラス、なんでしょう、ね、マーケティングとか、デザインとか、そういう専門的なところもやってましたっていう、ちょっと、まあ、変わったキャリアじゃないですけども、ヒロキャラスキャ
0: リア、ね。へ、え、ぇ、ー、面白い。じゃあ今日はそんな武藤さんとお届けするので、皆さん最後までぜひご視聴ください。よろしくお願いします。はい、よろしく
1: お願いします。
0: はい。で、えー、今日のテーマはタイトルのあるように、そのビジョンドリブルのリスクを言語化するなんですけれども、あのまあ、先ほどの自己紹介でもあのおっしゃっていただいたように、武藤さん、プロダクトサイドの、まあ、いわゆる羊というかなんですよね。どちらかというと。で、まあ、ビジョンドリブみたいな話って結構組織作りで言われる話だけれども、まあ、プロダクトビジョン、ノーススターメトリックとか、プロダクトビジョンとかをやっぱ制定して、あの、ものを作っていくみたいなのが、まあ、スタートアップだと割と主流、メインストリームなものだったりしていると僕は思っていて、まあ、その中でも、プロダクトビジョンみたいなものはリスクになるっていうことが、僕はあんまり、その身の回りで聞いてきたことないなと思ったんで、なんかこれがちょっとどういうことなのか、武藤さんにまず伺いたいと思うんですけれども、これ実際コントラクトさんでリスクがあったみたいな話なんですかね。そう
1: ですね。あのー、まあ、ちょっとリスクっていうと、大きい、<笑>大きすぎるような言い方かもしれないですけれども、はい、えっ、ー、とー、そもそも我々の、あのー、ミッションって、すごい広いところにあったんですよね。あの、権利義務をこう自然に実現される世界を目指しましょうっていうところで。はい、権利義
0: 務を自然に実現される世
1: 界。はいはいはい、はいはい。そうです。なので、えっと、もともとあの、ファウンダーの笹原が、あのかか弁護士で掲げていたのが、はい、そういったところで、あのすごいあの広い概念すぎて、なかなか今のプロダクトが、はいえー、そのどの部分になっているのかとか、そこに一歩でも近づいているのか、毎週仕事して、毎月仕事して、はい、そこに少しでもこう到達しているのかっていうのが、すごくこうあの体感しづらいっていうようなところが。抽象度結
0: 構高いイメージはありますよね。うん
1: そうなんですよ。なので、こう、なんですかね、志ですとか、目指す地点としてはすごくいいと思うんですけども、うんはい、あの、まあ、マイルストーン的な話であると少し遠いなっていうのがまずありましたと。はいうんうん、で、そうしたときに、やっぱりもっとこう、自分たちのプロダクト、まあ、身近に感じるじゃないですけど、はい、プロダクトのビジョンをしっかり制定することで、我々のプロダクト、何のためにこう、お客さんに提供してるんだっけっていうところを、うん、あのしっかり、あのーまあ、再設定じゃないですけども、あの認識を揃える必要あるよねっていう話が出てきましたと。はいはいはいはいはい。なので、あのそれまでは、結構あれなんですよね、その各個人とかそれ、メンバーそれぞれの経験によって、あのー、私、僕が思う,こう最強の CLM みたいなのが、ばらけ始めちゃってたんですよ。う、は、う、いはい、うん、うん、うんあの理想のプロダクトみたいない、こうあるべきだ、こうあるべきだ、こうあるべきだでそれぞれ各人そういうのを考えていくのはすごくいいと思うんだけど、あのでもやっぱり、ものに落ちてくる、アウトプット,ト,プットとかアウトカムが、ねはい、すごく強く作用してくるので、そこは、うん、あのしっかりあのまとめていく必要がありました
0: なるほど、なるほど、だからまあ、はい、そうですね、ちなみにリスナーの方にがわからない人もいると思うから、解説すると、CLM はコントラ
1: クツー、ライフタイム、マネジメントですかねライ,フライフサイクルです、ねライライ。ライフサイクルですね。ライフサイクル。クルすいません。そうだ。あの、c m っていう概念がね、全然広まってないんで。そうそうそう。なんかまあ、すごい
0: ざっくり言うと、契約書って、なんか、ここ修正してくださいみたいなお互いやりとりしてると、バージョンがけわかんなくなってくるから、まあそこを、まあどういう意図で誰が直しているのかみたいなとこ分かりやすくしてこうね。みたいな話だと僕は勝手に理解してるんですけど、まずこれ合ってますかね
1: 。はい。あの、およそ合ってるかなと思います。合ってる大体そんな感じですね。はい。で,ね、でも、あそう,ですそうです
0: 。うん、それが人によって、まあ、もっと、まあ自分が思い描く完成形はこれだみたいなのが、やっぱりスタッフ一人一人によって違ったりだとか、まあ会社として目指しているものと個人が目指しているものがずれてしまっていたりみたいなことが、まあ起こってたっていうのがさっきの話ですよね
1: 。そうです、そうです。はい。うんうんうんまあ、ですので確かにまあそういったリスクっていうのがはらんでいたっていうのが、はい、はあ、確かにあるかなと思います。ですので、えっと、そこのビジョンっていうのをまず統一する必要性がありましたと。はい。なので、えっと、その時使用したフレームが一つあって、で、はい、あの、ラディカルプロダクトシンキングっていう本にあるんですけれども
0: 。はい。ラディカルプロダクトシンキング、僕読んだことないですけど、ちょっとこれ後で調べて、あの、概要欄に貼っておくんで、ぜひ皆さんポチりましょう。僕も買います
1: 。はい。ありがとうございます。で、はい。これはめちゃくちゃいい本ですごい勉強になる,なるんですよね。で、その中に、こう、はい、フレーム、優先度のフレームワークっていうのがあって、えーはい、軸は2つですと。ビジョンフィットとサバイバル可能性。ほう。でビジョンフィットっていうのは、そう名の通り、目指すビジョンに対してフィットしているかっていう軸ですねうんうん、うん。で、サバイバルっていう観点は、要はその企業が生きながらえていくかというか、その成長していけるかっていう、はい、どっちかっていうとお金の話を、あの軸に置いた、え、軸のがあって、その二つがこう交差している。あの、X と Y 軸みたいに交差しているのがえ優先のフレームワークですと、はい。で、それと、ビジョンですよね。それに合わせて、えー、そこにプロットしていくのは、機能とか提供価値なんですよ。何を今優先して作っていくべきですかっていうので、はいはい、ビジョンフィットは低いけど、えー、要はお金になる機能、なりそうなんですよ。うん、うんうんうんえー、ビジョンフィットはめちゃくちゃ高いけど、お金にそんなにな,な,ならなそう。だけど、中長期に必要みたいなのを分、はい、あの、分断して、えーはい、整理して、考えていきましょう。で、どれをこう、はいはいはい、今優先するんですかという意思決定をして進めていきましょうっていうようなフレームがあったので、はいえー、それを活用して、えー、改めてこう整理したビジョンとそれを活用して、えー、プロダクトの開発だ,だとかあの、事業の方向性っていうのを決めていこうとしたっていうのが、うんうん、えー、っと、ちょうど1年、まあ、半前とか、そのくらいの時期ですかね。そうなんですね
0: あ。それに従う、はい。したまあ、それを活用する中で、プロダクトビジョンというものをえ制定した。あ、そうです、そうです
1: 。話が前後し
0: ちゃいましたけど。全然、全然大丈夫です。で、なんか、ただ、まあ、今回のタイトルで言うと、その、制定したビジョンに、むしろ今のフレームワークで言うと、寄りすぎちゃったっていう感じなんですかね。その、稼ぐものと比べると、ビジョンフィットみたいなところに傾倒しすぎてしまったみたいなお話
1: ですか、うん、えっと、そうですね。あの、ビジョンフィットで、前々から、そのビジョン方面の、あの、マインドセットすごい強いよねっていうのは会社としてあったんですよ。やっぱり壮大なビジョンを目指していくために、こう、到、は、達、い、しなきゃいけないみたいなマインドがあったので。で、はい、そこに対して、えー、ちょっと冒頭申し上げた、あの、契約データを活用しながらお客様の事業ビジネスを加速させるっていうビジョンを設定して、はい、で、それに、あの、寄りすぎないようにしたんですよ。そのフレームを使って。ああ、なるほど、なるほど。はい。そうです。で、やっぱりサバイバル、そのお金稼いでいくのすごい重要だからっていう話で、うんうんはい、バランスを取ろうとしたっていうところでしたね。うんうんうん、はい
0: 。なるほど、なるほど。実際それやるようになってから、まあ会社全体の意思決定が容易になったり、単純に事業として成長したり、なんかその実際リターンというか、コントラクトとしてのアウトカムっていうのはどういうものがあったんですか
1: それが、あの、めちゃくちゃ失敗しまして、あ、なるほど。こ
0: れは失敗の話なんだ。今これなんかうまくいきそうな話だなと思って聞いたんですけど、これ失敗なんだ。失敗なんですよ。で、えー、これ、
1: まあ、失敗というか、全然やっぱり浸透しなかったんですよね。その,ンンスの,ーの、そうなんですね。意外。みたいなのが。やっぱり、はい、そこのフレームで、あの、決めて、じゃあこの機能やっていこうみたいなのをやっても、はい、なんかうまくやっぱ組織に落とし込めなかったりだとか、はい、今に対してもやもやが残ったままだったりするんですよ。はい、はいはいはい、はいなるほど。うん。なので、あのー、やっぱり、あの、プロダクトを作るにせよ、プロダクトを売ってもらうにせよ、はい、新しい機能、なんか特にそうですけど、なんで今それを作るのか、誰のためにそれを提供するのかっていうのを、はい、メンバー一人一人が腹落ちをして、しっかり自信持って,て、うん、提供できるっていうことは、すごい重要だなと思ってて、はい、やっぱりそこまでこのフレームがいかなかったですよね。うんうんあのー、そうなんですね。え、でもなんかす
0: ごい、その、場面を僕想像しながら聞いてるんですけれども、まあ縦軸横軸で、その、えー、持続性というかお金稼げるかどうかとビジョンにフィットしてるかで、えー、まあ、例えばじゃあ、あちょっと契約者のサービスなんで不適切ですけど、アンドロイド対応しようみたいな、なんか、例えばプロジェクトが一つあったとしましょうと。<笑>はいはい、で、それは、あの、まあ単純アンドロイドユーザーにも使ってもらえるようにするためだから、まあ、なんか、すごく収益の部分には貢献してる開発だよね。だからこれは優先度、今はめっちゃ上げようみたいなことを、みんながこの X 軸、Y 軸が脳内にあるときに共通言語になって会話しやすくなるんじゃないかなっていうのをなんか直感的に僕は感じたんですけれども
1: 、そうはならなかったっていうことなんですかね。あ、そうです、そうです。で、今まさに渡さんおっしゃっていただいたようなことを狙ってたんですよ。はい、整理して、そう,、ねそ,う,そ,ううん、そうなんですけど、あの、一個、我々のプロダクト CLM、契約ライフサイクル管理の SARS として、はい特徴的なのが、これも,もはや前提、考える上の前提になるんですけど、うん、あの、こう、契約業務ってすごい広いんですよね、カバー範囲が。はい、作成してレビューして承認締結管理っていうふうに広いので、うんうん、その中で、あの、どのフェーズを重要視するんですかっていう話も同時に出てくるんですね。は
0: いはいはいはいはい
1: 。そうすると、あの、結構これ複雑で、うんうん、あの、どの機能を優先するってっていう話をしてもえ、じゃあこっちのこの今、目の前のお客さんが困ってるここって、はい、なんかいつ解決できるんですかみたいな話って、非常に湧きやすいというかう、出やすい構造になって
0: るんですよ。確かに確かに。だから要はビジョンにもフィットするし、えー、とお金にもつながりやすいだけれども、第三の軸として、顧客の課題ってそれ解決できてるんだっけそうそうそうみたいな。話が現れるってことですね。そうそう,そ,うそ,うそうそう。なん
1: か現場の声無視してませんみたいな話が。なるほど。やっぱりその、こうやってるとタッチポイントが多い CS とか、テグスとかはいまあ、やっぱ感出やすくなるんですよね、どうしても。うん、うん、うん。なるほどな。な確かに、うん
0: 。僕、でもまあこの、ラディカルプロジェクト、ダクトマネジメントは読んでみたいなと思ったけれども、なんか、これに関わる限らず、うん、あの、世の中に出てるフレームワークをそのまま自社に当てはめようとするとうまくいかねえって話でもありますね、これっ
1: て。そう、そうです、そうです。あの、やっぱりなんですかね。自社にカスタマイズするっていうか、なんか辿り着いた結論がそのフレームワークだったらいいと思うんですけど、うねうん、あのやっぱりそのままね、うん、カチッとはめるっていうのは。予想がうまくいっている
0: もん、そのままね、輸入してうまくいくんだったら、とっくに日本のスタートアップは今の50倍成長してますよって話ですよね。<笑><笑>そうそうそうそう。
1: そうなんですよ。そんな簡単じゃないっていうのがね、まあ、やっぱりあるなっていうのは。
0: なるほどな。いやあい、あの、世の中にはびこるフレームワークおじさんたちにね、これを聞かせてやりたいですね。<笑>本当で
1: すね。そうそう
0: 。そう、めんなと。フレームワーク知ってるからって何にもできねえんだよって話が<笑>、まあ、めちゃくちゃわかりました、うん。はい。で、まあここまで、その、世の中にあるフレームワーク、そのまま当てはめようとしたら、やっぱり全然うまくいかなかった。ビジョンとお、まあ、収益性という二軸だけでプロダクトの開発の優先度を評価しに行こうとした結果、まあ、なかなかうまくいかなかったって話なんですけれども、まあ、ここから後半パートは、なんかそこをどう乗り越えていったのかみたいな話をちょっと武藤さんに聞きたいんですけれども、まあ、さっきの話で言うと1年から1年半前ぐらいにそのごたごたが起こってたっていう感じなんですよね。うんうん、
1: そうですそうです。そこからど,どんな感じで変わっていったんですかここに至るまで。はいで、そこからですね、あのー、まあ、組織の変更だったりだとか、こう戦略を整えたりですとか、まあ、他の部分で、こう、整、整理していったものがあったので、あの、ま、事業としては、あのー、まあ、順調に進めていって、ただ、その、なかなかこう、なんていうんですかね、こう、強い成長曲線っていうか、そういうところまで描くことって難しかったのかなっていうふうに思っていますと、で、最近ですね、あのー、まあ、そういった中で、あの、山田久則さ,さんの。はいはいはいはいはい。GS ストラテジストとして、あの、すごく著名な、えー、方の、はい、あの、講演をですね、あの、オールスター、あの、サーズファンドのカンファレンスで聞きまして。はい。で、その中で、あの、アウトカムをフレーム化した、あの、考え方というか、構造があったの。ほうほうほうほう。で、それを、あの、すごく良かったので、えー、ちょっと自社、にカスタマイズししてて使えなないいかなっていうことで最近こう整理を始めましたどういうフレームワークなんですか、まあですね、アウトカムって、はい。うん、えっ、ー、と、お客さんのアウトカムをちゃんと特定しましょうっていう話なんですよ。うんうんあのうん、プロダクトとして提供したい価値だとかっていうのは、こう我々の理想だとか、こう思うっていうものから出てくるですけど、はい、えっ、ー、と、それってお客様のどのアウトカムにつながってるのか。っていうのをちゃんと整理しましょう、うん、っていう話なんですね、うん。で、あの、事例として出されていたのが、あの、三3 3のえなんですけども、ほうほうほうあの、カスタマーサクセスの、あの、んでしょうコンサルティングみたいなところに入られてるので、そういった話していただけたんですけども、はい、あの、その中で、あの、三さんって、あの、名称を取り込んでリードを獲得してっていう話じゃないですか。はい、そうすると、うん、あの、リード数増やすっていうアートカムはすごい達成しやすかったですね。いるんですよね、要はその名称を大量にこう取り込めばリード数めちゃくちゃ増えます。はい、でも、3んささんのビジョンからすると、その,後のなんの商談を作ったりとか、制約に持っていくみたいなところまで、はい、あの提供したいんだけれども、うん、そこってアウトカム出しづらいよねっていう話なんですね。なのであの、そういったお客さんの例えばリード増やしたいですとかあの、制約増やしたいですっていうアウトカムに対して、はい自社のプロダクトってどういう価値が提供できていて、うんうん、プラスそこにサクセスプランが立てられるかどうかっていうのはすごい重要だと。はいはいはいはいはい、はい。プロダクトを私だけでやっぱ使っていただけないので、はいえー、どういうふうにプランが立てられるかっていうところがやっぱりその最終的なアウトカムをどう達成するかという目線で、ね、考えるべきだっていうようなフレームなるほど
0: だから、細かい機能開発一つとっても、まあ、ここがの時間が短縮されるよねとか、うんうん、あのなんか操作が楽になるよねではなくって、その先に
1: 何のアウトカウントにつながってるかみたいなそうです。そうです、そうです、そうです。なので、B2B プロダクトって、あのはい、もう結構高い確率でそのコスト削減だとか、そういったところにつながってくるだけれども、じゃあ、どこの、はいえー、コストを下げてあげて、どこの業務が早く流れるようになったら、本当にその後が達成できるっていうような話ができるといいですよねっていう話なんですよね。あ
0: あ、いや、でもね、めちゃくちゃわかりますね。僕も今、あの、資料作成のすご資料ってやってるんですけれども、資料作成こそ、やっぱりアウトかが見えにくいんですよ。あ、う、あ、んうん。でも、こだわる必要があるなって思っていて、究極的にはもう企業活動って売り上げを伸ばすかコストを下げるからの二つしかないわけじゃないですか。企業活動
1: っ
0: て。僕らが作るじゃホワイトペーパーは、まあリード獲得に基本的にはヒットさせるものなんですけど、どんだけ売り上げのインパクトあるんだろうね、みたいなこととか、まあ採用のカルチャーデック1本作るにしたって、これで採用への、まあ採用コストがどれだけ下がるんだろうね。入社の決定率が上がるっていうことは採用コストが下がることなんで、なんかそういうところにどれだけインパクトあるんだろうと。当然、提供は労働集約のビジネスだから、あの、リソース提供型なんで、別に成果にコミットしたり、成果報酬で何かをもらうわけではないんですけれども、僕ら中にいる人たちがそこの成果にこだわるとか、アウトカムにこだわるみたいなところを、やれた方が絶対いいサービス提供ができるよねっていうのはね、うんうんうんうん、ちょうど従業員の子たちにもこの半年ぐらい話してたことなんで、めちゃくちゃ刺さりました。うんうんうん,うん、うん。しかも僕が言ってるんじゃなくて、山田さんが言ってるんだよっていうところはね、あの、説得力をも<笑>あの持たせてくれるんで、めちゃくちゃ便利です、ね、これは
1: 。山田さんちは説得力が大丈夫だと思う。<笑>い
0: やいやいや、そのことないっすよ。<笑>なるほどな。え、で、それは、じゃアウトカム思考みたいなものを、コントラクツのプロダクト舞台に実装させ始めたのが、本当にここ1ヶ月、2ヶ月とかそういう話なんですか
1: そうです、そうです。あの、で、それを聞いてきたんで、もう早速、カスタマーサククスマネージャーと話して、これ、絶対やった方がいいよねって言って、はいうんうん、えっと、で、それまで、あの、僕、お客さんに N1 インタビューすごい繰り返してたんですよ。はい。なので、あの、その知見だとかを使えば、うん、多分すぐに、あの、固めることできるからやろうぜっていう話をして、うん、あの、進めましたと。はい、で、それ今言った話、何かっていうと、山,山田さんが、あの、これ、策定するの、すごい時間かかりますって言ってたんです、うん、すげえ大変ですって言ってたんですけど、うんうんうんうん、でも、それ聞いたときに、多分、うち結構長くやらせていただいてるんで、学習めちゃくちゃ溜まってるんですよ、お客さんの。なんで、確かにそれを整理するだけでいけるなって思ったんで、なんか、すっかりかかることができたっていうのもありましたと。うんうんうん、なるほど。はい。なので、えっと、で、そのフレームで整理しました。うん、そうすると、あのー、さっき話した、あのー、CLM、契約ライフサイト管理ってすごい複雑ですよっていう話をしたんですけど、はい、それがすごい綺麗に整理できたんですね。うん、うん、うん。作成承認とか、そのフェーズ縦軸として、横こ軸は、あの、人なんですよね、はい、重要なのが。あのー、登場人物として、ホームの担当者、うん、あとは、契約を巻いて、お客さんと巻いてくる営業担当とか事業部の会、はい、あとはそれをマネージするホームマネージャーっていうのが結構重要な存在として見ているので、うんね、その3社に対して、じゃあどういうアウトカムがあるのかというところをあの整理していきましたと。はい、なので、ちょっと具体的に言うと、例えばあの、相談を、ホームの担当者が相談を受けたりとか、契約書をレビューしますよっていうところの,あのアウトカム。はいとしてては、えっと、彼らのののやっっぱ作業自分の作業業自分効率化なんでですよねそこめだけれど、そこって営業担当の方からすると、はい、違うとかもになってきて、はい、ホームとラリーを減らすことなんですよね、彼らのら。そうですね。確かに、確かに。そううんうん、そうだから、そこって、ホームとのラリー減らせるんですよっていう価値を、ホーム担当に訴求してもしょうがないわけじゃないですか。あのうんうん、<笑>いいけどみたいなで。それで自分のもし手間が増えたら、はい困るしあの、うん、ホームの方の,あの業務の効率につながってい,いかないっていうふうに、はいあの、最終的なアウトカムに対して、どういうサクセスプランを立てて、じゃあどんな機能を作ればそこって実現できるんだっけっていうのを、うん、その,あの区切ったフェーズ、このフレームごとにすごく整理しやすくなったんですうん。素晴らしい、めちゃめちゃいいですね。確かに、しかもそのアウ
0: トカム起点で説明をすることによって、まあ、さっきの話で言うと、だからビジョンにも沿った意思決定ができるし、会社の継続のその収益性みたいな観点でのディスカッションもできるし、うんうんうん、ええー、さらに言うとその目の前のお客さんの困りごとがちゃんと解決できてるみたいなところも、なんか多面的にその一つの軸を持って解決できるみたいな、判断できるみたいなところはありそうですよ
1: ね。あ、そうです、そうです。なのでこう、もうおっしゃる通りで、なんか複雑な事象をすごくこう、一個一個シンプルに整理できるようになったっていうのは、はい、結構なんか、あの、弊社の中では、まあ、一つのブレイクスルーだったなって思っていて。なるほど。いや、めっちゃ面白いです。なので、で、すごい面白いのが、あの、はい、これ、はい、組織にもいい影響を与えたんですよ、はい。あの、この整理して、じゃあこういう整理でやっていきますって発表した後に、うん、みんな自分の業務に当てはめると、これってどういうことなんだっけっていうのを。うん、のなるほどね。日々の自分の仕事さえもそ。そうそうそう。は、どのアウトカムに紐づいてんだっけっていうのを整理してくれたりとか、うんうんもう、あの、これ、印刷して壁に貼りますとかっていう子が出てきたりとか、えー。<笑>あのいいです、ね、なんかね、そう、なんかすごいこう、あ、動いてきたなっていう感覚があって、まだ全然、これ、これ、整理して、じゃあ次、成果、これから出していくっていうところでは全然あるんですけれども、すごいいい、あの、動き、まずは始まったなっていうところでよかったなと
0: 思ってます、はい。なるほど。いや、めちゃくちゃ勉強になりました。僕、カンファレンスとか行くと、あの、登壇者の話全然聞かないで、ひたすら名刺交換し続ける、このすごいダサ的な時間の使い方をしちゃうんで、<笑>あの、ちゃんと人の話聞こうっていうことも、<笑>今、すごく自分に聞かせました
1: 。そっちもすごい大事っすよね。大
0: 事っすけどね。<笑>はい、<笑>はい、ありがとうございます。<音楽>ということで、えー、今日は武藤さんに来ていただいて、まあ、プロダクト、まあ、開発だけじゃないんですね、これ話聞くと。物事の意思決定において、まあ、ビジョンドリブルに偏りすぎてもダメということだったり、まあ、その特定のフレームワークに傾倒しすぎてもダメみたいなところを、まあ、コントラクトさんのこの失敗体験、やっぱマジえの大事ですね。めっちゃ勉強になります。ありがとうございました。武藤さん、あとなんかあの PR しておきたいこと、コントラクトさんに関してでもいいし、個人の活動でもいいし、なんかぜひちょっと最後 PR してもらいたいですなんかありますかね
1: はい、ありがとうございます。えー、コントラクツですねあの、現在ですねあの、非常に採用、積極的に募集中でございます。えっと、PDM の方から、えー、FS、IS、CS、えー、またエンジニアの方まであの広く募集かけておりますので、ぜひ皆様あのご応募いただきたいなと思いますし、あのいいすね、なんか武藤と喋ってみたいなっていう方も気軽に、はいあの、なんでしょうね、Twitter の DM とかでいいのかな、はい、いただければ、あ全然もう、話できますのでぜひご応募いただきたいと思います
0: ありがとうございます僕ちょっと来年人材紹介の免許取ろうかなと思ってるんであのよかったら契約させてください<笑>はいぜひ、はい<笑><笑><笑>ね、商談がここで起こるっていうね<笑>ありがとうございます武藤さんのツイッター概要欄に貼っておくんでまあダイレクトリクーティが一番いいですねぜひ皆さん気になった方ガンガン DM 送って大丈夫だと思うんでコントラクスさんご応募したらいいんじゃないかなと思いますはい、あ、よろしくお願いしますはい、じゃあ本日はそういうことでコントラックス coo の武藤さんと2人でお届けし
1: ました。最後までご視聴いただきありがとうございます。武藤さんもありがとうございました。ありがとうございました。